0: Nailo podcastai išlaiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com nanukmultimedia. Kaip vieno žodis. Šią savaitę prisijungia Agnes Karauskaitę, Vilmantas Venskūnas, Augustas Lapinskas, Laura, Paulius Ambrazavičius, Jonas Žemaitaitis ir Jeva Luneckaitė, O savo sumą padidino Julija Bagdonaitė. Ačiū jums. Gero paskutinio šimato epizodo klausimo.
1: dalyvau visuose renginiuose visuose vasarą, 16 sirko, sirko, ir sausio 13, vasaro 16, kovo 11 ir liepo 6 ar kariuomenės Ir atrodo, kad žmonėms nelabai irgi, nu jie nelabai spranta, kuo ten susirinko, ateina didelė masė ir pš, nesusproksta.
0: Tik visi, jūs girdite specialų Nailo podcasto epizodą. Mes beveik įveikiame 2018-uosius ir šiandien bandysime įvertinti, kokie jie buvo. Aš esu Karolis Višnauskas, podcasto vėdėjas ir redaktorius.
1: Aš esu Egilia Mūrauskaitė, Merilando universiteto mokslininkė, saugumo konsultantė
2: ir simulacijų kūrėja.
3: Aš esu Mindaugas Drygotės, multimedijų žurnalistas, dirbantis daugiausia su vaizdais.
2: Aš esu Berta, tilmentaita, nenuk, bendrai kūrėja ir multimedijų žurnalistė.
3: Aš esu Karolis Pilypas
4: Liutkevičius, esu multimedijų žurnalistas. Aš esu Artūras, esu fotožurnalistas.
0: Mes pirmą kartą esame šituo sąstatų nunukstorijoje. Labai džiaugiuosi, Eglia, kad šiame turime tave mūsų metų aptarimę. Pernai dar to buvo, Labai kad prisijungiai ir gero matyti jūs visus. Mes netaip dažnai susitinkame visi patys, vienis, kitais. Ir klausytojai ne visada galim užskirtėti vienu metu. Tai tikiuosi, tai bus įdomi patirtis. Vienas iš jūsų aš paprašiau, kad atsineštumėte į studiją savo metų top 3. Tai gali būti įvykiai, tai gali būti kažkokios tendencijos, tai gali būti žmonės, kurie jūsų manimų apibrėžia 2018. -osius. Pažiūrim, ką mes turime ir pažiūrim, kokie dalykai kartojasi. Tie, kurie kartojasi, tas temas, kurios kartojasi, jas mes aptarsime plačiau. Mindogai, nori pradėti?
3: Gerai, aš norėjau, kad Karlis pradėtų. Gali pradėti, Karl. <coughs> Pradė karalį.
4: Ar tikrai? Gerai. Tikrai. E, Grubai paskaičiavus, tai dabar daugiau nei pusė pasaulio populacijos, du trečdėlį ekonomikos ir 3 ketvirtadėlį kariuomenės e, yra vidami tokių didžia vyrių, taip, taip sakant, žmonių, kurie mano, kad bendradarbiavimas yra silpnybė, o jėga būtina demonstruoti. Ir akivaizdu, man pasižiūrėjusi tą didįją 2018 paveikslą, kad fašizmas tampa politiniu spektru. Su mažiau populizmo, su daugiau nacionalizmo arba atvirkščiai atrodo visiškai nesunku išsirinkti pagal savo skonį. Ir tada, žinoma, jau visai lengva užmiršti tokias kataklizminės problemas kaip klimato atšilimas, kuris beje šiais metais buvo paminėta, kad yra didesnė problema nei buvo manyti anksčiau. Na ir tada jau gali virti savo sultis, ar ne, gali kovose dalyvauti su sorošu ir iluminati e, savo petardų sintinėjimų Obama ir Džioržiui Klūniai. Jeigu nori pasiviau veikti, tai visada gali prisijungti prie diskusijų, kad pasaulis vis dėlto plokščias ir visas papildomas vanduo nubėgs prakraštus. E, ir todėl man atrodo, kad tie dalykai, kuriuos aš išsirinkau, tos trys dalykus, jie... Yra kaip pagalba tiek man pačiam padėjusi neįkristi į ne vieną iš tų grupių, kurias aš paminėjau prieš tai. Ir pirmas dalykas, kuris man atrodo be galo svarbus, tai to bendros diskusijos ieškojimas išlendant iš savo mažo ir visiurėjančio socialinio burbulo. Ir man labai patinka ir aš labai džiaugiuosi, kad tai yra po mūsų spurnų kurtas dalykas, tai yra mūsų podcastas į Irena Vaisaitę, puikiai įrodantis bendravimo, išklausimo svarba dalykas ir padedantis suvokti istorinį kontekstą, kad ir sename istorinėme kontekste žmogiškai jam pasakojame, padedantis rasti kažkokiu paralelių su dabartim. Tai yra pirmasis dalykas, kuris man paliko labai didelį įspūdį šiais metais. Ačiū prie jo pats nedirbui, tai gera girdėti taip, kaip įvartiniu kolegiškai. Taip. Antrasis dalykas, manau, labai svarbu yra ieškoti žmogiškų istorijų, kurios paaiškina kitą perspektyvą. Ir čia yra Red Dead Redemption 2 žaidimas šių metų, kurio istorija yra apie asmens ir idėjos kultą. Žinot, kartais pasiklausot kažkokių minčių apie kažkokius kažkada egzistavusius kultus, kad ir idėjinius ar religinius. Ir kartais sunku suprasti, kodėl žmonės ten papuola, ar ne. Ir kaip, kaip, kaip jie negali ištrūkti, kodėl tu negali ištrūkti iš tos mąstysenos, kodėl tu negali ištrūkti iš asmens kultą. Ir ta žaidimas istorijame yra turbūt geriausiai, paiškinanti kaip sunku iš ten ištrūkti ir kaip lengvai e, gali net ir labai intelektualius, racionalius protus e, tokie kultai įkalinti ir tam tikros idėjos. Ir trečiasis dalykas, kuris rodo bendruomenių svarbą, ir tai yra visai naujas dalykas, kuris mane vakar pribloškė, aš perskaičiau tai ir turėjau antrą kartą dirstilti į tą, ką aš perskaičiau, e, Eurostat duomenimis Lietuva iš visų Europos Sąjungos valstybių narių išrušiuoja daugiausiai plastikinių pakuočių, daugiau nei 70 procentų, daugiau nei Vokietija, Prancūzija ar kitas Europos Sąjungos valstybės narys. Tai įrodo bendruomeniškumą svarba dirbant ir kovojant su tam tikromis problemomis.
2: Aš šiaip buvau iš esmės beveik užtikrinta, kad kalbės apie klimato kaitą arba apskritą ekologiją, tai specialiai norėjau atkreipdėmęs į kažką kitą, nežinojau, jog tai turbūt bus paminėta. Ir aš tokius tris reiškinius dalykus, kuriuos irgi norėčiau šiek tiek gal plačiau aptarti ir tik po to, jeigu reikės ir jeigu kartosis gėlių įlysim, bet labai trumpai neišeina pasakyti. Tai pirmas dalykas, pirma tokia tema ir naratyvas, kuris man šiemet buvo labai svarbus. Tai yra grėsmė žurnalistams, žurnalistikai apskritai ir atsakasi tai, žurnalistų gale ir irgi bendruomeniškumas ir, 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 ir bendri pajėgumai ir ką tai gali padaryti. Pagal Committee to Protect Journalists informaciją šiemet žuvo arba buvo nužudytis 76 žurnalistai, jeigu skaičiuotume apskritai mediją darbuotojus, tai būtų 83 Visi žino Džemal Kašogi istoriją. Bangladešo fotožurnalistas Šahidu Al Alam praleido 102 dienas kalėjime. Kinijoje fotožurnalistas Luguang vis dar yra įkalintas dėl, dėl savo veiklos. Meksika, Vengrija ir netgi Lietuvoje taip pat žurnalistai irgi patiria spaudimą ir apsunkinimus dirbti ir atlikti savo darbą. Kas buvo labai įdomu, e, tai, kad time, e, pas navdėje, metų žmogumi, žmonėmis išrinko žurnalistus. žurnalistus. Tai e, žurnalistus. E, net ne keturis, daugiau ten buvo ir redakcija, ir, mhm. ir, ir apskritai, tai to, tos žmonės, metų žmonės, pavadinu, The Guardians and the War on Truth, tai reiškia tie sergėtojai ir... Ir kova už, už tiesą, kas yra labai svarbu, Trumpo ir apskritai tos fake news ir siklaidinančių naujienų atmosferą tai, tai dabartiniai. Ir kas man paluka labai didžiulį įspūdį, tai mes šiame su Karoliu Pilypiu buvom Berlyne prie Europo apdovanojimą, Europos žurnalistikos ir ten metų Europos žurnalistų. Buvo išrenktas Laurent Richard, prancūzų žurnalistas, kuris įsteigė Forbidden Stories platformą. Ta platforma būtent skirta yra žurnalistam, kurie pat yra kažkokia spaudima ir grėsmė ir jie, jeigu dirba su labai sudėtinga, pavojinga informacija, medžiaga, jie gali savo turimą, turimus duomenis sukelti pas juos uh, užrakinti, už, užkoduoti. Ir jeigu jam kažkas atsitinka, kaip atsitiko uh, žurnalistai iš Maltos, uh, Dafne Karuana Galicija, kuri buvo nužudyta. Uh, susprogdinusios automobilį. Fobin stories projektą surinko didžiulio komando žurnalistų iš skirtingų redakcijų. Jie atidarė tą jos visą sukeltą informaciją ir tęsė jos istoriją. Tai reiškia, kad žurnalistai iš skirtingų redakcijų, skirtingų šalių gali susivienyti ir tęsti istoriją, kad istorija yra svarbiausia ir kad nužudytų žurnalistų jau neišspręs, tai, kad nužudysi žurnalistą, jau neišspręs tavo kažkokios Ta, istorijos. Nužudy... Žionalista, Bet ne istorija, man... taip, tai reiškia, kad nu, labai irgi svarbus bendromeniškumas, susivienimas ir atstovėjimas prieš grėsmę ir, ir kažką, kas nori pademonstruoti savo gali ir tave įbauginti. Antra tema, mano galva, vis dar svarbi kaip ir pernai, yra mytių įdėjimas, kuris jau daug kam atsibodės ir būtent dėl to vis dar apie jį reikia kalbėti ir atrasti būdą apie tai kalbėti. E, Bet Kava vanao istorija, apie kurią buvo diskutuota ir jūsų pokalbėje. E, Parodė irgi vėlgi sudėtingumą, tai kaip visuomenė mato, kaip politikai mato šitą temą. Lietuvoje irgi akivaizdu, kad mes dar nelabai mokam kalbėti, kad norima tarsi devalvuoti šitą temą, pigiais juokeliais šitą temą, kad žmonės iš kultūros ryties, kurieje kurie buvo, apie kurią buvo paskelbti istorijų, nekalba. Pavyzdžiui, Ryčios Mkausko pokalbėjo su Rolandu Kazlu labai lengva būdiškai apie tai pajokauti, bet rimtai tai nežiūrima ir rimtai apie tai nekalbama, kas mano galva yra problema, tai yra tokie simptomai, negebėjimo kalbėti apie rimtus dalykus, noro juos kažkaip pamiršti, praleisti nepastebėtų, įsivaizduoti, kad čia nieko rimto, nieko, nieko nenutiko, gyvenkim toliau, viskas bus gerai. Tai aš manau, kad šie metai buvo toks pereigimas į tokį kitą lygį, jau kaip priejo šokas, kad buvo tas, 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 anas. Ir Reikia tęsti ir kitais metais vėl reikia tęsti toliu ir žiūrėti, ką su tuo daryti tiek visose srityse, tiek fotožurnalistikos, pavyzdžiui, priklausau women photographer, tokiam bendruomeniai vieniančiai apie 400 moterų arba savęs nepriskirinčių kažkuriai lyčiai arba trans moterų iš viso pasaulio kur šita tema irgi yra nuolat apie diskutuojama, nes nėra yra labai skaudi ir problematiška ir kad tai reikia tęsti, reikia rasti būdų e, sudominti žmonės iš nes tai tikrai labai pasikartojantį temą ir labai dažnai žmonės vartakis ir dusauja, nes jau tai yra atsibodę, bet tai yra iššūkis ir e, kad mes turim išmokti toliau apie tai kalbėti, kelti samoningumą, keisti kultūrą, keisti požiūrį vienas į kitą. Ir trečias dalykas, toks labai abstraktus, bet aš galvau, kas man šiemet svarbu buvo. Ir pradėjau nuo to, nuo, tarkim, Facebook'o, Google'o e, e, apklau, ap, apklausų e, ir privatumą. Ir, 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 ir nukeliavau iki tol, kad e, savo santykio, tarkim, socialiniam medijom ir internetu. Ir man svarbiausias įvykis apštai paskutinių metų buvo tai, kad aš po aštuonių metų nustoja keliauti ir apstavo Lietuvoje. Ir kad prieš tai man socialinės medijos buvo būdas bendrauti su žmonėmis ir tam tikra prasme išlaikyti kažkokius ryšius, bet apsustojus Lietuvoje, aš pastebėjau tas blogasias socialinių medijų pusės ir pradėjau daugiau gyvesnį bendravimą ir ryšio atnaujinimą. Ir pastebėjau, kad labai daug žmonių iš tikrųjų yra pavargę ir sukasi nuo socialinių medijų ir kad atgyja vėlgi bendromeniškumas, atgyja gyvas bendravimas. Tai ką mes darom su Naila Live. Renginiais taip pat, kad žurnalistikoje formuojasi tokia nauja, ta engaged journalism, įtraukianti žurnalistiką, kuri yra jau nebeats kurios pagrindas net skirtis yra žurnalistai ir auditorija, bet kur auditorija ir žurnalistai gali dirbti kartu, tai yra jų susijungimas. Tai va, tai aš ta, tokia trečia tema, mano galva svarbi yra ta social, nusisukimas arba kažkoks atsiribojimas šiek tiek nuo socialinių tinklų ir pereimas į gyvo kontaktą visose gyvenimas ir visose tiek darbe, tiek asmeninėme gyvenime
3: vienas tos dar
0: kol ką aš Aš
3: pasakysiu, kai galvoju apie tas tris temas, aš kaip jau labai naučiau, kad su Berta tikrai viena sutaps, tai ir su tam apie žurnalistus ir iškylusi pavojų jiems. Tai Berta nusakė visą kontekstą, tai aš tik pasakysiu minti, kuri mane labai sukrėtė, kai šiemet Čekijos prezidentas per vienas spaudos konferenciją susiringusiam žurnalistams įsitraukė... Kalašnikova, tai buvo dirbtinis Kalašnikovaus, jis jį gavo viename iš savo rinkimų vietų, kurį labai palaikė, ant kuro buvo užrašyta žurnalistams. O vietai apkabos buvo ne apkaba, o beheravkos, alkoholio buteliais. Ir tai buvo savotiškas ženklas, parodymas, kad mes iš jūsų toliau tyčiuosime žurnalistai ir mums jis nerūpėt. Ir man atrodo, viena iš tokių naujų normų, kur yra labai Įdinga, kad šiais metais buvo jau pasakyta, kad nužudyti žurnalistą tai tapo norma. ir tos temas suksis toliau galbūt ir tai bus tikrai labai gerai, taip turėtų būti, bet Kiberta minėjo, kad 83 žurnalistai, aš turėjau informaciją, kad 80 žurnalistų, bet pusė jų kas yra tikrai labai didelis skaičius, yra nužudyta sąmoningai. Tai ne per kažkokius bombardavimus, o tai buvo pasielgta sąmoningai, kad tiesiog tos temos, tie žmonės būtų patrukti ir kad jos galbūt nebesitęsto. Tai tai
0: man atrodo, žinau, kad dauguma tų užsakovų, tų operacijų niekada nebuvo galiausiai pagauti ar kažkokios atsakomybės jiems. Tai nebuvo. labai sudėtinga. Žinoma, gali nužudyti žurnalistą ir, taip sakant, laimingai toliau gyventi, nes laukęs
3: Ypač jeigu turi tam tikrą galios santykį. Vienas iš pavyzdžių, kad mūsų... Kartais atrodo, kad žurnalistai... Yra tie žmonės, vat, kurie nužudomi, tai tokio vyresnio amžiaus ir panašiai, bet mes matome iš tų nužudytų žmonių, kad tai yra vat, mūsų bendramžiai, kurie, pavyzdžiui, šiais metais Slovakijoje, tai vienas Slovakijos žurnalistas Janas Kucekas buvo nužudytas su savo sužadėtinę dėl to, kad tyrė Slovakijos valdžios ir Italo mafijos nusikalstama veiką. Ką jie darė? Ir iškišiol yra aiškinamasi, bet kaip ir Berta minėjo, to nepavyks greičiausiai padaryti, nes tiesiog Yra metami didžiuliai pinigai, kad byla būtų stabdoma, kompromituojama ir kartais ieškama tam tikrų atpirkimo žių. Tai, man atrodo, tiesiog galėsim toliau gilintis tai aptardami tą temą iš gilesnės perspektyvos. Antroji, kuri susijusi su serialų pasauliu, nes jis man labai aktualus, aš labai žiūriu ir to nebūtų galima pasakyti be tokio svarbesnio politinio konteksto. Ir šiais metais toks žmogus, Lenkas, Piotras Česnį, 54 metų chemikas, padėgė save prie kultūros ir mokslo rūm varšuvai. Ir kai šiaškovo informacijos lietuvių kalba, jos iš viso nebuvo atrodo, kad tas įvykis tiesiog mūsų visiškai nesudomina, bet į įgavo labai didelį atgrąsį, nes... Tai buvo jo toks kaip ir protesto ženklas prieš autoritarinį Lenkijos populistų dešiniojo sparno vyriausybę. Ir jis buvo parašęs tokį raštelį, kaip ir atsisveikinimą, ir jis skambėjo maždaug taip, kad aš labiausiai myliu laisvę ir tikiuosi, kad mano tas atsakas, kad ir koks jis be būtų širkštus, padegimas savęs, jisai sudrebins mūsų žmonių sąmoningumą, kad mes imtumėjome keistis. Ir šitą... Kontekstą aš paminu vien dėl to, kad mano pasirinktas serialas yra Lenkų serialas 1983. Tai pirmas serialas Lenkų kalba pasirodęs Netflix platformoje. Serialas sukasi apie tai, kad Lenkė tapo visi izolėtesnė, labai panaši į tokius tikrus įvykius, kas vyksta dabar Lenkijoje ir net kai kurie vat, motyvais. serialiai yra minimines ižetas sukasi 20 metų praėjus nuo 1983 ir tai yra tokia kaip uh, distopija kaip Orvelo knygas galima sakyti net motyvais sparamta kaip Lenkija bando ir sėkmingai išgyvena izoliu, būdama izoliuota. Ir jai nerūpi žmonių laisvės, su žmonių laisvėjai bando susiduroti labai brutaliais metodais. Ir mes tą pastebėjome ir realiame gyvenime, kas vyksta dabar Lenkijoje. Ir man atrodo, va, šitas serialas Lenkijoje sulaukia labai didelio dėmesio ir ypač politinio, nes pirmasis dvi serijos kūrė labai grįsi Lenkų kino ir televizijos filmų kūrėjo, tai Agnieszka Holland. Man vien įdomu kalbėti apie tą serialą, ne tai, kad iš kažkokios tokios jėdonystinės pusės, kad tai įdomu, faina ar panašiai, bet vien iš to, kaip ta distopija jį taip persikėlia į mūsų realų gyvenimą. Ir paskutinė mintis, kuri irgi kažkaip labai taip netali prie Bertas, nes apie socialinius tinklus būtų, atrodo, kad netgi nusirašim vienas nuo kitą, bet uh, uh, pastaruojame tos kaip bandau prie socialinių tinklų būti kartą per savaitę. Ir iš pirmo žvirsnio, kai pradėjau tą daryti, tai mano buvo toks noras, kad aš daugiau dirbčiau prie savo magistrino darbo darbų ir netiek daug praleiščiau laiko veltui. Bet baime, kaip žurnalistai, man buvo, kad aš praleisiu svarbius įvykius, kad kažko nepastebėsiu, nematysiu, ką veikia mano artimiausi draugai, jūs ir negalėsiu būti bendrametas tame srute ir suprasti apie įvykius. Bet prie pirmą savaitę yra supratau, kad našt nu, nieko nepraleidau kad vyriausybė dar vis tovi protestai vyksta, kad pasaulis gyvena savo gyvenimą ir laikui bėgant, dabar yra gal koks jau beveik mėnesis, aš aučiuosiu šiek tiek taip įsilaisvinęs. Ir mano trečias įvykis buvo susijęs su Facebook'o ir Cambridge'o skandalu įvykus. Ir politinių įvykių, kaip jisai nuskambė visuomenė, kaip mūsų duomenys yra panaudojami nebūtinai labai teigiamais tikslais, nepaisant kokią tai turėjo išvadą, kad Facebook'as Gavo baudą tiek 622 tūkstančius dolerių, kas yra labai mažai nesistatymai. Šiandien
0: yra žinia apie tai, kad Vašington, iš vieno vienoje ateisėjo nauja, nauja byla Facebook'ui dėl to, Aš manau, kad taip lengvainiai išsisuksiu šituo.
2: Ir dabar informacija, kad Facebook'as davė prieimą prie privačių žinučių, Netflix'ų ir kitiem. Net, Jeigu ja, tu per ir jungiais, ir
0: Netflix ir Spotify per savo Facebook'o prisijungimus, tu galėjai, Netflix ir Spotify žmonės galėjo skaityti, kad tu viską, ką tu iš esmės turi,
2: Bet,
3: bet vyksta.
0: Ok, tai Cambridge Analytica yra trečias tavo, uh -huh. trečias tavo uh, punktas. Tuvarkoji, aš matau lyderį mūsų, uh, mūsų sąrašą.
5: Bet uh, mes dar turime tris žmonės, žiūrėsim, kas bus toliau. Ar turai tavo turėtukas koks? Aš bus truputį lokalesnis. Mano turėtukas galėtų galbūt toks. Tai yra įvykiai, kurie, man atrodo, svarbus buvo šis metais, į kurias norėtų atkreipti dar kartą dėmesį. Džiugu, kad du iš jų kažkiek susijęs su šita studiją, nes apie jas esame kalbėję ir padarę podcastus, tai, tai pirmas jų galėtų būti MG Baltic ir politinės korupcijos byla, apie kurią, kurią įskyrėm dėmesį ir, ir, ir padarėm pokalbį ir man atrodo, šitą istoriją yra svarbi tuo, kad savotiškai tokie nutikimai, juos analizuot tokius nutikimus galima kažkaip parodo, kur yra šiandien mūsų valstybė. Ir, ir, ir tai, man atrodo, labai buvo svarbus įvykis visokiai reiopai mūsų šalyje ir visos vėliau kilusios diskusijos. Kitas įvykis, kuris irgi gal ne tiek pats kaip faktas toksai svarbus, bet, bet vėliau kilusios diskusijos tai yra partizano Adolfo Ramanausko Kovanogo palaiku atradimas ir, aišku, Nieko keisto, kad tai kažkaip ir su vienio žmonės ir, ir, ir pakilo toks, nežinau, tautiškumas ir tam tikros temos, bet man šitą istoriją dar yra labai svarbi iš to, kad matėsi Rusijos kompanija nukrypta prieš, prieš visas kilusias šitas diskusijas ir tai parodant, kiek šitą temą yra svarbi ir jautri jam. Ir, ir, ir visi tai, ką šis įvykis išprovokavo, man atrodo, partizanų klausimas talpina savy tokius mūsų labai svarbius tautinius dalykus ir labai svarbius tautinius dalykus, kurie truputį turi juodulių, apie kurios norisi daugiau kalbėti, tai yra holokausto klausimai, požiūris į mūsų, sakykime, sovietmetį apskritai ir, ir bendrodo, per toks įvykis mes išmokstame tomis temomis kalbėti dar kartą ir, ir man tas buvo džiugu. O Išeinant kažkaip toliau, nutolsant nuo Lietuvos, mano trečias įvykis būtų susijęs su, su Rusijos kariuomenė, tai aišku paskutinis turbūt svarbiausias jos nutikimas šioje temo, tai yra Rusijos karinio laivyno veiksmai kerčias Sasiurėje ir Azovo jūroje, kada pirmą kartą Rusija Atvirai su kaip paskait, su antpečiais ir tikra municija savo vardu atidengia ugnį į Ukrainos kar 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 karinį laivą ir man atrodo, tai dom ir šeglės daugiau išgirsti šio, šio įvykio, man atrodo, bus didelis rezonansas ir jisai tikrai tęsis ir 2019 metų. 2019 metais ir, ir kitas susijęs su Rusijos kariuomenės, tai yra Sergejaus Skripalio, dvigubo agento šnipo, nuodėjimas e, Salisberije, tai taip pat, manau, tokios nerimo keliančios, e, dėja pasikartojančios, e, pasikartojantis, tai tokie įvykiai, tai va, tai aš galbūt tai dar norėjau kartą priminti. Mm. Arle, į tave buvo kaip. įkriptusi.
1: Nu, labai jautros yra tos temas, kurias jūs minėt, tai aš buvo pasirinkusi savo trajetuką, bet pradėsiu gal nuo kito galo, kad kažkaip įsijungti tai. Tai mano numeris trys buvo, aš gal tokius trendus labiau neįvykis, o trendus kažkokius norėjau aptarti, tai buvo, sakykime, bendromeniškumas ką jūs, jūs palėtėt at kampais, bet aš turbūt čia būsiu tą pesimistę, nes tai aš buvau įsivardinusi su savo, sakykim, kaip Lietuvos, aišku, daugelio kitų aplinkinių ir Europos valstybių šimtmetis minėjimas, ir nusivylimas. Aš tai nelabai matau to bendromeniškumą, aš matau labai didelį poreikijų, tai sakykim, mane Vilniuje vykstančios kino festivaliuose šiais metais labai ir džiugino ir palėtė dokumentiką apie universalias bazinės pajamas, apie materializmo vertę, apie kaip mes galime bandyti ieškoti naujų būdų padėti žmonėms, kurie pat ir ekonominė pliteklių, tiesiog, nesiems jiems gimti kažkokio, nežinau, valstybė iš šeimojų, kaip sakant, jie gali stengtis, kiek nori, nieko nepadarysi. Tai, kad žmonės atkreipia dėmesį, jaučia norą to bendromeniškumo, ieško, kaip padaryti, tai taip. Bet aš matau, kad to kažkaip bent jau pasmus tai nelabai yra. Tai tarkime, apie šimtmečio temą Man atrodo, kad tai labai paro atskleidė mūsų identiteto paieškas ir pasimetimą, kad mes visi prieš rusus, o už ką, tai neaišku. Žodžiu, ir įvairiui tam buvo ir apklausų, ir kokia čia idėja, ir koks čia simbolis, ir, ir nu nieko. Nerezonuoja viskas apie, apie vidurį žmonėms eina. Tai, aišku, tas ruošia derlingą dirva, radikalams populistams, bet kad to nėra, tai nėra. Ir asmeniškai irgi sudalyvavau visuose renginiuose ir sausio 13 vasaro 11 sirko, 11 sirlė, ir ko, 11 ir liepo 6 ir kariuomenė 10 Ir atrodo, kad žmonėms nelabai irgi, nu jie nelabai spranta, ko ten susirinko. Ateina didelė masė ir pš, nesusproksta. Mes švest Taip, to prasme. Nežinau, man tai labiausiai patiko turbūt dainų šventėje šimtmečio, šventė, nes tai yra toks galingas buvo jausmas, tam buvo, nežinau, kiek keliasdešimt tūkstančių žmonių, bet iš kitos, gal kiekvieno dainų šventėje tai būna, aš tam buvo pirmą kartą, mm. tai man buvo labai paveiku, bet irgi turiu pastebėti, kad, vat, nu, kas man iškliuo, pavyzdžiui, visuose tuose paraduose, bet dainų šventėje irgi, žmonės taip savo kartu nedainuoja. Tai prasme, vat gėda himna, vat prie prezidentūros kokios liepo šeštę labai nedaug žmonių. Kariuomenės diena gėda himna mažuma. Dainų šventytojai pačio irgi chorai koncertuoja, pakilimas, vaibas, ar ne. Kartu žmonės pradeda dainuoti, kai jau ten koks nors mamantavas išeina pačiam gale, ar ne. Tai kažkaip, nu tai kur tas mūsų bendromeniškumas, tai ko mes neįsijungiam, visi atėjo, visi nori, visi ieško tos idėjos to kažko, tai kodėlgi neišstoti, ne, ne kaip sakant. Ir man atrodo, kad prie to nusivylimo dar irgi labai yra... Kad žmonės aplink mane, man atrodo, jaučia, kad nelabai jie gali daryti įtaką kokiam nors sprendimams. Tai Artūro paminėtas MG Baltikas, man atrodo, kad tai buvo iceberg'o tik tai viršūnė ir kad daug kas, kas labiau domis šiais procesais, mato, kiek mažai buvo pakabinta, kiek vardų buvo neįvardinta, kiek kompanijų apeita. Tai ir, ir nežinau, kaiminystėje mano matant su su, šituo, su reformatų parku irgi, kokios, kas vyksta, kad žmonės protestuoja ir visai, kaip sakant, žinomi žmonės pasima ir, ir bando rodyti, kad tai yra neteisėta, kad konsultacijos su visuomenė vyksta tik pro formą ir vis tiek atvažiuo sunkvežimiai ir, kaip sakant, užtveria ir pradeda kasti, nepaisant nieko. Su lūkiškiu aikšte, kaip prabalsuoja žmonės kokio paminklo nori ir, ir vis tiek pastato, nepastato nieko, galiausiai tų, kaip sakant, kalvelių numatytų neatsirado ten. Tai nusivylimas vėl yra ir, kaip sakyt, mažiau tikėjimo demokratiniais procesais, mažiau asmeninio santykio su valstybe, mažiau svarbu, kas ją valdo ir vėl grįžtam prie to pačio saugumo, mano mėgimo, kad, kaip sakant, tada labai lengva. Tai čia tas bendromeniškumas, toks, vat, nu, mano buvo numeris 3, o numeris. Turiu meni
0: labai lengva kažkaip tą visuomenę, kuri nesijaučia savo šalies šeimininkais. Lengva įsmanipuliuoti. Vienas dalykas, žmonės. kai
1: žmonės jaučiasi nusivylę, jie kažko nori, bet nežino, ko tą Čia, kad galvo čia ta tikrai nėra sunku. O kitas dalykas, kad jeigu žmonės jaučiasi asmeniškai neinvestavę į valstybę, kad čia kažkas nuspręs, kad niekas čia nieko nesvarbus, mes nieko negalim padaryti, tai nu jau tada tokio ekstremaliu atveju, kas ten valdo, ar autokratas, ar lietuvis, ar ne lietuvis, tikrai darosi mažiau svarbu. Nes jeigu tu jautiesi, kad tai nėra tavęs atstovavimas, tai tada koks skirtumas. Ir kaip sakant, ta autoritarinė džiugė gaida, mano numeris vienas ir numeris du, kalbant apie metų temas, tai viskas buvo susiję labai su Azija. Tai vienas dalykas pirmas mano busaraše buvo Kinijos kibernetiniai vražai, tai šiek tiek buvo ir užsiminta ten, bet... Man turbūt labiau gal užkliuvo du tokie momentai platesnio masto, tai vienas yra su Huawei susijęs, tai, sakykime, irgi, kad buvo areštuotas vir finansininkas Kanadoje, bet ją visgi neišduotas. Ten administracija irgi buvo nesutarimai, kas kada ką žinojo, kodėl čia tą užsakė, ir, sakykime, irgi žmonėms, gal klausytojams, kuriems mažiau yra pažįstami, pasižiūrį savo telefono brandą ar ne, šalis, Va, yra tokia vadinasi Five Eyes šalių grupė, kur dalinasi uh, žvalgybinė informacija. Tai JAF, Australija, Naujoji Zelandija, Naujoji Kanada, Britanija, didžioji dar Vokietija irgi galvojama, kad galbūt prisijungs. Visos šitos šalys draudžia Huawei įeiti savo rinką, nepriima jūsų 5G ryšio dėgymo tinklų pasiūlymų, net ir telefonų daug kas ten nepardavinė, nes Kinijos vyriausybė naudoja Huawei, ta, kaip sakyt, hardware, tą įrangą telefoninę, kad aktyvuotų ir klausytų su žmonių pokalbiu ir, ir visuomenės stebėjimui. Ir rekomenduojama yra tą drausti vis daugiau ar daugiau šalių, Lietuvos tas kažkaip dar nepasiekia, tai nori atkreipti dėmesį. Parinkitės atsakingai, kaip sakant.
4: Nepirkite Huawei. Ne, tai yra, Nes, aš nesakau, kad nepirkite. Nu,
1: kažkas, kažkas tos jūsų duomenys galimai vis tiek paims ar Facebook'as, ar Instagram'as, ar Huawei, e, ar Apple. Tai jau čia, kaip sakant, pick your poison, ne, Bet žinoti, kad tai vyksta, tai ne, ne, netrukdo. Ir dar tas skandalas su Supermicro, tai irgi buvo nu, neregėto masto. Tai čia industrinio espionažo, kelis metus trukusi schema irgi Kinijos, kur Plačiavė, Kalifornijos, tai. taip, Kalifornijos uh, motininių plokščių motherboards gamintojas, mm -hmm. uh, reiškia, jisai importuoja, tai yra, tai yra didžiausias gamintojas, kuris tiekia pagrindiniams visiems serverų, kūrėjams, tai yra nu didžiuliai, didžiulė domenų saugojimo ir apdarojimo srutai. Ir reiškia, tas super mikrotų plokščių gamintojas, uh, reiškia, jie importuoja detalės iš Kinijos. Ir Kinijos karinė pramonė reiškia išvysti Tą tai tokį mažą, mažą čiupuką, fiziškai maždaug kryžio grūdo dydžio, įdėjo tą komponentą į tai, ką jie jau atsunčia parduoda, reiškia, tai buvo infiltruota per dešimt Čia Bloombergo
4: tyrimas yra, taip, taip, taip,
1: taip. Bet, taip, taip bet jis ne visai
4: tikslus. Ten yra problema su juo. Aš nesakyčiau, kad, kad tai yra for sure, kad tai yra faktas.
1: Nu, ten detalės kai kurios, kai kurios gal yra daugiau niuansų, bet jeigu taip vat grubiai išnekant, kad buvo pajėgumai sukurti šitiek metų dedami, kad, kad tiesiog infiltruoti visą gamybos technologiją, kad tu gali, reiškia, kaip Apple, kaip Amazon, tu gali pirkti serverius iš Amerikos gamintojų, bet kuo tu toliau eini, kaip sakant, arčiau, arčiau tų žaliavų, tai tuo mažiau yra užtikrinta, kad tie produktai, kuriuos tu jimi, kad jie yra saugus. Nes ten klausomas dėl to iškilo, kad galimai informacija buvo siunčiama iš tų serverių okay. Tai kur, kiek ir kada, kaip ten kuriais metais, kiek žmonių žinojo, taip, tas galbūt ne viską Blumbergas ir studijavo. Bet mane tai pritrenkė tiesiog, vat, mastas, kad Kinija toksai, vat, kaip sakant, lietai judantis, o jie turi 10-20 metų, o kodėlgi ne. Jeigu verta investuoti su duomenų pasurbimą, tai vad att Ir, ir dar iš to regiono, nu aišku, čia mes gal apie prekybos karą jau turbūt visi žino, iš tokių džiugesnių, tai ten mane pradžiugino filmas Crazy Rich Asians, kad okay. pagaliu nesapskritai. Tačiau, nežinau, tas Lietuvoje gal vėl ar aš mažiau girdžiu, ar tas diskursas toks nelabai yra, kad iš tikrųjų žmonės, kurie yra entrepreneuriai, protingi, išradėjai, pasitūrintys kažkokie progresyvus, vis daugiau tų žmonių yra iš Azijos tai nebūtinai iš Kinės, bet ir iš Afrikos, jau tikrai mes baigiam praeiti tą etapą, kad Afrika tai yra vaikai, kur, kaip sako, kaip atskirti ten susuroleksuojant.
0: Jūnės komisija patvirtino kieką kitą, jeigu tai buvo irgi vienas šių metų istorijų Lietuvos žvaigždžių veikimas galbėti Afrikos. O, tai, čia,
1: tai čia, kaip sakant, visada yra tų žmonių, kurie gyvena ekstremaliams, kurde bet jų tikrai mažėja ir vis daugiau mes turim tų, ne tai, kad sėkmės vienetų istorijų, bet kaip trendo. Kad... Tai
0: tikrai, tikrai turim. Aš turiu meni, kad ta UNESCO komisija vis dar uh, atsiprašau, uh, UNICEF aš turiu meni, UNICEF Ai, misija, okay. jo, ja, jokių... Ačiūsutas. Nie... Ja, ja, ja. Nieko blogo nesakoma apie UNESCO. Šio, tai,
1: ta, Jo, tiesiog, kad irgi atkreipti dėmesį, kad, kad Kinija tai nėra vien tik tai jau pigių žaliavų kraštos, kad Afrika nėra tik tai tie vaikai supraskurdę, be žodžiu, kad labai vyksta dėlis vystimasis. Ir vakarai atkreipėjau į tai atkreipėjau Yes. Tai vyksta jau vis ilgai labai. Taip, 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 Žeitai, taip, taip bet, ta prasme, tai bet šiais metais tas filmas išėjo, tai aš taip, sakau, todėl, ta, 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 kad... Taip, darbo, taip, 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 nes... taip, ribotas, ribotas suvokimas.
4: Praš metų čia buvo daug pokalbių, kad Kinijai daug kas išpirkinėja gerą europinį vyną. Nes atsiranda ta vidurinioji klasė Kinijoje, kuri nori ir mato, tą, mato pavyzdį, kaip vidurinioji klasė gyvena Europą ir nori to paties. Ir aš manau, kad tas tik progresuos. Tai
1: čia ir žinai, ką, aš n seniai permečiau tokią knygą Factfulness taip. žodžiu. Irgi labai puikiai paaiškinta, kad tikrai e, nebėra viskas, kad čia vertybės, vakarietiškos, rytietiškos, kultūra, religija. Daug kas tie sprendimai, kaip mes norime gyventi, yra elementariai formuojami pajamų. Ir tikrai nebūti, taip ko žmonės siekia, tai ne tai, kad jie persima kokia ten tai demokratinė dvasa ar vakarų krikščioniškom vertybėm, jo, jie tiesiog nori patogaus gyvenimo. Tai ir jeigu galėčiau pask Labai trumpas, va, irgi iš to regiono mano trečias punktas, tai buvo Šarius Koreja Aš pirmą pusmetį iki Rūpiučio sekiau ir savo Facebook'e, daug rašiau apie tai, kad buvo labai daug sukurta vilties, kaip ten, kaip sakant, du tigrai oranžiniai susitiks. Susitikimas tas, kurį vyko, nu, mano nuomonė tai labai mažai atnešė. Pietų Korejos prezidentas dėl nepaprastai daug pastangų asmeniškai, kaip sako, iškyšo kaklą, kad, kad ten pajudėtų procesai ir pakvietė į žaidynę Šiaurės Koreją pirmą kartą dalyvauti sudėtyje Pietų Korejos rinktinės olimpiados šiuo metų. Ir, ir ta raudoną linija krizių įdėjo ir pradėjo demobil, demilitarizuoti kai kurios postus pasienio ir išminavimo pradėto operacija. Ir ką jis užtigavo? Amerikos skaitome toj knygoje uh, Fear, kad Trumpas labai rimtai galvoja išvesti iš, kore, iš pietų korės, atsiprašau, uh, karinius dalinius, tai reiškia sąjungininkams, ate nereikia mums jūsų nei, nei tenais... Uh, ž, ž, Žinių teikiamų, intelligence, nei, nei patogumo, nes tiesiog vat, per daug jūs susimokėkit patys už savo saugumą, vat, iš principo. Tai žmogui, kuris, kaip sakant, vos nestato visą politinę karjerą ant to, kad čia atšėlimas būtų ir tikisi, kad Donaldas Trumpas galbūt pridės kažkokio momento ar bent jau nesugadins, tai visiškai jam tas nesimaterializuoja. Tai ten, vat, matant, kiek įlai įtampa. Kokie pajėgumai yra dideli kibernetiniai pajudinti va, tam pilkajam kare hibridinio konflikto mygtukus paspaudyti, kaip aš sakau, dėmo vienas ir žiauri kyla tam pasujat. Dėmo du su, ja. su Šiarios Koreje nepavyko nieko ir dar plus Kinija padidino dvišalę prekybą su Šaros Koreja kaip atsaka Amerikos sankcijas. Tai įtampa tam regione nu šiais metais žiauriai pakilo, žiauriai pakilo ir mes negalim, kaip jau aš nekartą sakiau, atsiriboti nuo azijos aktualių vien dėl to, kad man rusiai arčiau. Reikia tikrai daugiau dėmesio ekspertinio, daugiau žmonėms duoti suvokimo, verslininkams, politikams ir kažkaip nu, pasidomėt, kur tai judo.
0: Žinai, filmas Crazy Rich Asians Lietuvos kino buvo platinamas kaip beprotiškai turtingi. Tiesiog, nebeprotiškai turtingi aziečiai, bet tiesiog beprotiškai turtingi, nes turbūt buvo pagalvota, kad jeigu sakysim, kad tai yra aziečiai, tai niekas nežiūrėt ne? šitą filmą. Tai manau, dar yra ilgas kelias na, nu, įtiekį domėjamosi Aziją. Ačiū visem labai, aš Savo turėtų, kai tarpsi, taip pat nori pradėti nuo iš savo žinių. Noriu paminėti Mirgos Gražinytės debiutą diriguojant The Metropolitan Opera Orchestra, Metropolitan operos orkestru tai vyko šią gegušę, New e. Mano žinomis, yra pirmoji lietuva, tai padarys ir apskritai aš pats ją mačiau diriguojant Romoje, kada jį taip pat laukiasi kūdikio, ar aš Italių, tai buvo didžiulis kluskinėm pasaulyje įvykis, kad moteris dirigentė, beslaukiant kūdikio kūdikio, atlieka dirigentės darba puikiai ir tai tarsi parodo, kad vis klasikinė muzika gali būti kitokia ir lietuvė dirigentė yra priešokyje to pokyčio klasikinės muzikos pasaulyje. Aš noriu labai to pasidžiaugti. Kitas vižinės nėra tokios čiaugios. Aš noriu kalbėti apie tai, ką pavadinau, protesto kultūros nusavinimų Lietuvoje. Aš noriu paminėti tuos abu Andrius Tapino organizuotus protestus. Jie buvo protestai techniškai, bet idėiškai Mano manimu filietinė visuomenė turėtų atsirasti nuo pačios, o žinai žmogaus, kuris, mano manimu, labiau rūpinasi savo populiarumu negu realių pokyčių visuomeniai. Tai yra, tik mano žurnalistu. nuomonė. Ir, vadinasi, mm. žurnalistų, ta prasme, kad tai atrodo, mano manimu, tai kuria labai pavojingus precedentus pilietiniai visuomeniai Lietuvoje, kad mums tarsi reikia kažkokio lyderio, kuris organizuotų protestą ir paskui, praėjus po, ten, žinai, kelią mėnesių grįžtų prie kitos temos. Nes tie protestai buvo du, vienas dėl nevykusios bašio apkaltos ir dabar neivykas dėl mokytojų. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrim tą patį stapinų nuomonę apie mokytojus, metai anksčiau jis tada juos taip turėjo tokį pakankamai pikčiukį straipsnį parašęs, buvo jį vadino juos pseudo šventaisiais, kurie nori neva kažkokių skirtingų sąlygų ir turėjo tą tokią... Žeminančiam nuomonę apie mokytojus, dabar jis staiga jau tapo mokytų draugų, man tai netrodo nuo širdu. Ir taip pat, jeigu pažiūrim tą pernai vykusi e, protestą, dėl, kuris, kuris buvo pavadintas Laisvė rock'n'roll'ui, kas buvo e, vėlgi vadyta kažkokia <gibliotikas> pilietinė akcija, nors iš tikrųjų paskui patys organizatoriai taip netiesiog ir pripažino, nu, kad taip, čia buvo tiesiog alkoholio gamintojų <gibliotikas> užduga, kuris labai aiškus už to, kad reikia, kad įstatymai nebūtų priimti ir kad galėtume parduoti daugiau alaus. Tai, žiniai, kad mano manimų protesto kultūra, kuri pavyzdžiui, įvyksta JAF labai su Trump išrinkimu, vyksta ten moterų maršas, vyksta daug kitų judėjimų, stiga patapo tokiu visai hip, cool dalyku. Ir dabar Lietuvos Facebooko influenceriai irgi Jau yra protestai dabar labai faina, bet iš esmės ne, ne apie tai yra protestai, jeigu pažiūriu, Prancūzijoje vykstančius protestus šiuo metu, ten yra protestai. Mm -hmm. Lietuvoje protestai yra truputį tokia spektaklio visuomenė, leiskit pėmėt šitą terminą, ir man atrodo, kad žmonės jais nusivils ir galiausiai
4: nebeprotestuos. Vis dėlto pepsi, pepsi mm -hmm. reklama padaręs. Sakor, ir iš tikrųjų, jie labai populistiniai tie protestai, ir, ir, ir ypač tapino organizuojami kažkaip Man atrodo, ne? kad neiš ten aš, aš suprantu, kad dalis žmonių
0: ten prisijungusių yra labai nuoširdžiai, ten Taip. nori pokyčių, bet uh, tur, turėtų atsirasti lyderystę iš tų pačių bendruomenių, o nei iš žmonių, kurie, skau mano manimu, tiesiog tai mato kaip dar vieną būda uh, padidinti savo įtaką visuomeniai. Uh, jo, ir galima apie tai pratęs, aš kvečiu temą, apie nesu, tai jo, būtų Cambridge Analytica ir apskritai suvokimas, bendrai nusivylimas Facebook'ui ir socialiniais tinklais ir supratimas, kad mes esame žiauriai manipuliuojami, net jeigu mes manome, kad mes nesame manipuliuojami, mes esame manipuliuojami ir vienas iš būdų yra apskritai išėti iš socialinių tinklų, uh, kitas iš būdų yra kažkokiu būdu, um, neaišku, ką daryti, nes uh, tu vis tiek, pažiūrėjau, jeigu esi žurnalistas, tu tarsi turi um, Būti dialogo dalimi turi būti negluose, bet kai tu matei, kad tu iš esmės esi tik tai tam tikras algoritmas, tas kelia pavojų. Man patinka žmonių nusivylimas tuo, kad, kad žmonės įspranta, man ne visai patinka, kad dar nėra jokių alternatyvų tam ir aš nežinau, jų bus, nes Facebookas turi susipirkęs Instagramą, Facebookas turi susipirkęs WhatsApp. Um, kodėl nėra alternatyvaus Facebooko, čia yra klausimas. Laiskite pavokti šiek tiek jūsų dėmesio ir padėkoti mūsų rėmėjams. Tai yra du vardai, kuriuos, jeigu jūs klausote epizodų, jau tikrai žinote. Visų pirma, tai yra MailerLight. Jie siūlo naujienlaiškių kūrimo platformą. Naujienlaiškai, kaip žinia, iškivano pakilimą. Juos atsisuka tie žmonės, kuriems pabodo gauti informaciją iš socialinių tinklų. MailerLight leidžia suskurti savo naujienlaiškį ir tai jau daro 550 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. MailerLite naujienai skaito žmonės 120 šalių, įdomu, kad visą tai prasidėjo čia pat Vilniuje, Užupyje, kur likščial yra šios kompanijos ofisas. MailerLite.com toks yra adresas, jeigu norite pabandyti ir susikurti naujienai savo organizaciją ir kažkokiam savo asmeniniam projektui. Ir taip pat ačiū Benedikto Gylio fondui. Benediktas nori palaikyti iniciatyvas susijusią su edukacija, inovacijomis ir apskritai modernios Lietuvos idėja. Fondas pavyzdžiui dovanojo kompiuterius Lietuvos mokykloms, kad mokiniai galėtų išmokti programuoti. Taip pat jie rengia išradėjo konkursą pavadinimu Vilnius išranda. Na ir jie mato kaip tęsti šias idėjas, kaip kurinti dialogą. Ir mes irgi daugelį vertybių turime panašias, tad džiaugiamės radę šią ir tikimės kitais metais. Taip pat Benediktas kom toks yra fondų adresas, jeigu norite sužinoti daugiau. Grįžtame į studiją, esame 2018 m. aptarimą.
2: Grįžtant prie maišto ir protesto, tai iš tikrųjų man kažkaip labai norėtų, kad... Atsirastų ir kad, nes žmonėm sunku yra, tarkim tiek Kaune buvo atveju, kai mažas grupelės žmonių ar kažkokie iniciatyvos, jos labai greitai užsmaugiamas yra, jie gauna žilės baudas, turi mokėti pinigus keliauti teismus, nes nori pamaištoti, bet staiga ateina tapinas ir nebūtinai viską daro pagal tai, kaip reikėtų daryti, bet ten jokios būdos ar kažkokio to nugesinimo neįvyksta, nes tai jau tarsi per didelis dalykas ir galima džiaugtis, kad tai apskritai vyksta, žmonės eina ten dėl to, kad daugiau nėra kur eiti ir daugiau nėra kuo sekti, bet iš kitos pusės irgi labai reikėtų atsakingai į tai pažiūrėti kiekvienam į savo vaidmenį, kas esi ką Ir, ir koks to tikslas yra. Mane labai žavė pėtų Amerikos protestų kultūra, kurie turi net savo dainas, protestų, taip ir besivadinančios protestų dainomis būgnus šokius ir tą laisvą ekspresiją kovoti už viską ir bet ką. Ir labai tikrai norėtus, kad čia tai vyktų, nebūtinai brutaliai kaip Prancūzijoje, pavyzdžiui, bet kad tas samoningumas, jog tu iš tikrųjų gali kažką pakeisti, ateitų, kad nebūtų to numojumo ranka, kad ai, vis tiek nieko nepakeisi, ai, nu, nebalsuosiu, nes nėra už ką, bet kad būtų susigražinama, susigražinama galiai savo rankas ir tikėjimas savo rankas, kad tu iš tikrųjų gali kažką padaryti.
1: Man atrodo, kad labai trūksta to, iš tikrųjų, net ir tam pačiam galvojant apie saugumo klausimus, kadangi su šitų dirbu tai gal tiesiog iš to protalinzai viską ir bet kaip man yra smagu žiūrėti, kai žmonės kalba, O nu tai čia mūsų piliečiai tokie sąmoningi, čia kas ginklų, kas ten duonos kepalų, bet jau kaip mes čia stosim, tai jau tiesiog mūrų. Tai Bet iš kur? iš kur? gali ateiti tas noras ar ginti valstybę, ar priešintis, ar kaip, jeigu mes taiko sąlygom, neturim bendruomenių. Ir aš, aš taip leidau savo įsikišti, nes man atrodo, kad Artūras čia turiu labai gerą perspektyvą. Man tai ir iš tų dokumentinių, kuriuos matau ir, ir iš, nežinau, tiesiog da, darbų žiūrint, kiek kiti žmonės dar tikrai atrodo, kad labai yra didelis pasidalinimas visuomenės ir noras netgi užsidaryti tam savo burbulę. Aš turiu, aš žinau, man užtenka, jūs ten būkit su savo skausmu, su savo problemom, su savo kita nuomonė, būkit kitur. Ir kai tu važinėji ir, ir darai, fotografuoji kalbiniu to žmonės, man atrodo, kad, nu, mažai yra suvokimo. Tai kaip tie kiti burbulai laikosi?
5: Jo, ja, čia viskas labai susiję, iš tikrųjų. Ir, ir aš kaip Dirbu JAV per prezidento rinkimu 2016 metais. Ir kai iš, apamenu savo šoką, kada palikau didžiuosius miestus Bostoną, New Filadelfiją ir švažių regionus, miestuose nėra daug kas balsuos už Trumpą. Vis paskui kažkokiuose anegduotose, kažkokioje ironijoje, visi turėjo kažkokį pakvaišėlį darbę, kuris sako, kad balsuos už trump. Ir išvažiavau regionus ir pamačiau kitą vaizdą. Ir pamačiau kitą vaizdą, ne kalbant apie politiką, bet pirmiausia apie socialinę atskirtį, tai yra vat tuos burbulus. Ir tada pradėjau galvoti apie Lietuvą ir remiausi šios temos, nes e, Man atrodo, socialinė atskirtis ir mūsų tas bendrominiškumo n, toks mažas lygis, man atrodo, yra vienas didžiausių apskritai grėsmių. Pusitie,
0: kurie nėra susipažinę tavo šito projektu, tu kitais metais planuoji išleisti knygą apie socialinę atskirtį
5: Lietuvoje su tekstu, su
0: fotografijo. tai aš, yra mano vienas mm, lūkiaviausias dalykas. Taip, kitų metų, aš mm, metus laikau, tai Dabar
5: lyg. gal net daugiau važinėjau po regionus ir po miestus, bet ieškau žmonių, kurie gyvena sudėtingai. Tai tokias mano rektaždus tai yra ta socialinė atskirtis, kurie galbūt yra vieni, kurie yra nutolę. Tos, tai yra tos vietos, kuriuose atsiranda populizmas, kur, kur, kur visi tie mūsų, kur, kur visi tie šūkino, kurių kraupstame. Tai yra žmonės, kurie jas priema ir kurie sako, taip, paksas išgelbės lieto. Taip. ar tie
1: žmonės balsuoja, pažiūrė, ar jie ateina į savivaldybių rinkimus? Aš šito visada ar...
5: klausiu ir įvairiai Bet aš galiu pasakyti taip, kad mane nustebino, kad balsuojam daugiau, daugiau, mhm. aišku.
2: Ir čia dar, man atrodo, labai svarbu paminėti, yra irgi tą tokį prieš kelią metų prasidėjusi tokią um, būdą kalbėti apie tos žmonės, kai tos žmonės buvo vadinami runkeliais, vatnikais ir, vatnikais, runkeliais. ir visai kitaip įžeidžiančiai, ir kad tas... Um, tas naratyvas toksai kalbė, kad jie patys yra kalti, jokie yra tenai, jokie patys, kad aš pasiekiau tai, ką pasiekiau, nes aš dariau, o jie nedarė. Tai yra žiauriai pavojingas. Tai rodo nei Ar manau kad Taip.
0: truputį tokio
2: supratimo, kad taip yra Manau, kad jau švelnėja tai, kad jau nebėra to tokio labai iškaus ir griežto deklaravimo, kad čia yra runkeliai, vatnikai ir šiaip dabilojam Mes esam pasiekę tą, tą ir tą savo jėgomis ir du skirtingi pasaulyje, kad met jau viskas vyksta švelniau, bet kad tai vis, nu, žinai, neišpjausi ne, ne to tai paprastai, jau tai yra šiek tiek įsėdę. Į, į galvą žmonių ir kad tai vis dar gali išlysti ir kad dabar reikia grįžti atgal ir apgalvoti, kad iš tikrųjų nebūtinai žmonės yra kalti patys, nes tu nepasirenki aplinkybių gimimo ar šeimos ar vietos ar, ar dar kažko ir kad tas supratimas ir kalbėjimas turi vykti ir priemimas vienas kita turi vykti ir čia vėl grįžtant prie bendruomenių temas, grįžtant prie socialinių burbulų temas, kad mes turim vieni kitus pažinti geriau ir kad ištorasis ir bendromeniškumas ir galbūt stiprės.
5: Taip, ir, ir aš visuomenė. gal dar papildysiu ir praplėsiu, nes čia tos temos kažkai labai gražiai jos ir susiję. Tai vienas dalykas, žmonės, kurias aš fotografuoju, tai yra apie tą skurdo kultūrą, apie socialinę atskirtį, jau metus laiko... Aš stebiu pokyčius tų žmonių gyvenime ir matau, kokią galę turi bendruomenė. Jeigu mes kalbame apie bendruomenę, pa, pačią mityviausią prasme, tai yra kaimo, sakykime, bendruomenė. Žmonės ir, sakykime, ten šeima, daugia mama, kuri turi bendruomenės pagalbą, kaip jinai geba stotis ir, ir, ir artėti prie tos orios visuomenės dalies ką daro vienišumas, atsiribojimas, pasakymas, kad, ai, čia tas mano kaimynas, čia kažkoks alkoholikas. Tai vienas dalykas, tai yra tokia fiziškai realiai matoma bendruomeniškumo gale. Kitas dalykas tai yra, kaip sakom, kalbėjimas apie, tą, apie šią problemą. Ir Lietuvoj man kaip žurnalistų, man yra labai skaudu, nes matau, kaip daugybė mūsų visų, dabar turbūt, influencerių, žurnalistų, žinomų, žmonių, žiniaskaltos, netgi priemonių, tragiškai nemoka kalbėti tom temom. Ir buvau perskelis gyventi visą giną Ir kai, kai nežinau, trimituoja visi influenceriai, save dažnai vadinanti žurnalistais apie vatnikus, apie... Įvairiais baisiausiais žodžiais vardina mūsų visuomenės dalį, kurie, kurie turim kažkokias politinės, kitokias pažiūrės, kurie labiau paveikiami propagandos. Tai vat įdomu visą pamatyti iš visagino perspektyvos. Ir tas vatnikas tampa nebe žmogus, o jis gali būti miesto, gali būti regiono. Ir aš atsimenu, turėjau tokią diskusiją su vienu. Su vienu rusakalbiu Lietuvos ir sako, jo, bet žiūrėkit, jūsų žurnalistai, pažiūrėkit, Ignalinos atvejai jisai pirminė, kada Andrius Užkalinis socialinio stinklose sudirba Merginu.
2: Ir sakau sakau būti žurnalistų. Atent. Taip, bet aš
5: sakau, bet tai nėra žurnalista, aš mums, sako, bet jis yra žurnalistas, jam prezidentė net atiteikė apdovanojimą ir buvo prašyta, kad žurnalistis. Ir aš tada vat, ir apie tapino protestus, kai mes kalbėjome, labai norisi šitą temą palies, kad pati visuomenė reikalauti Iš tokių žmonių, nu, yra taip paprasta save pavadinti žurnalistų ir viską tai taip jaukia. Ir tada, aišku, nu, dar labiau galim gilinti, skalyti, žeisti ir tauti vieni nuo kitų. Ir man atrodo, čia ta žiniasklos misija nu, yra nepaprastai svarbi ir labai džiaugiuos, kad mes šiais Metais praleidom tiek daug laiko šitoje studijoje. Pavyzdžiui, pamenat, kaip mes kartu konstravom visą naktį dirbom prie mitijų epizodo, kiek galvojom, kokius terminus rinkti, kaip, kaip tai, tai va, to labai irgi trūksta iš žiniasklaidos, man atrodo, kad gebėt kalbėt tom jautriom temom ir, 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 ir aš iš asmeninių atsakomybių suvokimo iš tokių žinomų žmonių kaip Andrius Stapinas, kuris save vadina kartais žurnalistu
2: ne kartais, malot, bet Visu. kas yra smagu, tai yra 15 minučių tyrimus skyrius LRT tyrimus skyrius kredaro iš tikrųjų tyrimus rimtus, kurie įdeda žiauriai daug darbo komandos ir tikri žurnalistai, tiek ir tarptautinis tyrimus, pavyzdžiui, su Panama Papers ir padaro tikrai projektus, kurie atneša pokyčius, kurie vardina problemas konkrečiai politikos žmonės ar, ar kažką tai man tai didžiulė pagarba ir aš tuo labai džiaugiuosi ir tai irgi parodo žurnalistų tam tikrą bendromeniškumą, gebėjimą dirbti, bendradarbiauti ir kad to turėtų būti daugiau, mažiau vatos tokios paviršutiniškos žmonių, kurie kažkai pasivadina, kažką jau pasivadina, žurnalistais neaišku, ką daro, kažką rašo, bet tai nebūtinai yra žurnalistika atskirties nuo tų tikrųjų žurnalistų, kurie daro tą sunkiai, iš tikrųjų sudėtingąją žurnalistiką ir kad jiems skirti daugiau dėmesio ir nepaskandinti jų liūnę kažkokių influencerių ir žinučių apie kažkieno vestuves ar skirybas, kaip dabar yra žiniaslaidos, tai pačio žiniaslaidos atsakomybės daugiau ir, ir, ir žmonių reikal
0: kažkaip po kelionės į JAV, kas gal klausytą įskaitę Facebook'e rašių tokias kaip laiškus iš savo uh, trijų savaičių tokio Mural programai uh, buvimo, kur buvau kartu su 47 kitais žurnalistais iš praktiškai pusės pasaulio. Ten tikrai supratau, daug keliavom po JAV miestus ir supratau kiek daug reiškia regioninė, vietinė, žiniai, kokia javinė iš tikrųjų, dar ir pakankamai stipri ir dėl to man dabar labai įdomu, kad jis metais kažkaip susitiks su žurnalistais, kurie dirba. Kokias tai, kėdainiuose, dar kažkur žinai, kaip atrodo tavo darbas ten, kiek stipriai regioniai, žinai, kad Lietuvoje, mes Facebook'e buvom pradė mažą tokią diskusiją, slaukim šitie komentarų, žmonės sako, kad, kad tai yra nykstantis žanras iš principo ir tas yra... Tai. Liūdna ir kitas dalykas, kuris man pasirodė labai įdomus iš JAV praktikos, kad ten vis daugiau atų vadinamų fact-checking puslapiu arba faktų tikritimo puslapiu, kad dažnai, pavyzdžiui, kada vyko dabar rinkimai, šitie vidurio kadencijos rinkimai JAV, buvo daug, daug, daug gilis politikų pavertinimų, ne pagal tai, ką jie kalba, bet Ar jie kalba tiesa, iš esmės taip yra. Ir mano manimu, man tai būtų įdomu, jeigu Lietuvos žurnalistiko atsirasų toks projektas, tam reikia daug lėšų, daug komandų. 15
2: minučių daro, daro. 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 Bet, pirkim, kad pavyzdžiui,
0: vyksta prezidento dabar debatai. Ir kad net mes sakytumėm, o šitas gerai kalba, o čia gera retorika, arba šitas tai jau melagis. Kad mes net ne, ne savo kažkokias emocijas dalintame, o tiesiog atsirastų žmonės, kurie pasakytų, ar tai tie teiginiai, kurias ką tik išgirdome per debatus, ar tai yra tiesa, ar ne. Ir aš manau, kad jau,
2: okay. Ir paskaityti, ar tai, ką pasakė, yra tiesa. Gerai, bet aš noriu, kad kai būtų galima, bus debatai, nes
0: bus daug debatų, aš ir laukiu, aš noriu, kad kažkas tikrintų, ar tie žmonės meluoja. Ar...
2: Iš vis norėtų, kad jis kažkas, nu, geras to Jo ir jis vėlėtų. Tai jis... yra, yra, yra tik jis... ta vis... mesalė, arba taip, rūdono, arba žalė. Nes tai yra tas pats, vat, vėlgi, labai, kas ir su, su Donaldu Trumpu, ar net ten suskaičiuota kiekis teisingų, melagingų pasakymų. Aš
0: apskaičiavau, kad, kad, man... kad jis šešis tūkstantis kartų jau pasakė netiesą. Tai es, esmė
2: yra parčias. tame, vėlgi, čia vė, ir vėl, kalbant apie žurnalistiką ir bendruomeniškumą yra tai, kad labai lengva manipuliuoti informaciją ir tu gali šnekėti, ką nori ir vis tiek žmonių, kurie tuo atikės, nes pat tai pasakyti. Nes,
1: nes netgi čia negi dviejų pusių nėra, nėra visur balalės
2: tas yra kad kovoti reikia su tuo ir atstovėti tai ir įvardinti, kur buvo pasakyta tiesa ir kur netiesa ir neleisti žmonėm tiesiog žangliuoti žodžiais ir faktais taip kaip jiem patogiau.
1: Jeigu dar galėčiau pridėti, man atrodo labai svarbu yra... E kontekstualizavimas ir Berta, kai tu kalbėjai apie tyrimus ar 15 minučių ar LRT, man kas užstrigo šiais metais ir vėl apie simizmo kad labai dažnai nutinka, kad yra kažkokie tarptautiniai įvykiai ar tai būtų sakykime saugumo srityje pasitraukimas JAF iš sutarties su Rusija dėl vidutinio nuotolio raketų. Ar tai būtų ta pati knyga Boba Woodward vorta apie Donaldą Trumpą ar dėrybos kokios nors su tašiaurios kore. Tai yra nu, kompleksiniai procesai, kur yra daug turinio. Ir iš Lietuvos būtinai atsiras koks nors žurnalistas, kuris ten ištrauks iš serijos iš visos knygos vieną sakinį ir padarys straipsnį, kaip nekenčia Lietuvos, kaip čia Lietuvai dabar bus arba labai gerai, arba labai blogai. Nu, tai yra toks siauras matymas. Tarsime, aš suprantu, kad yra poreikis uh, sakyti, nu va, vyksta tarptautiniai įvykiai, kaip tai atsilieps Lietuvai. bet Vien tik kalbėti apie to žurnalisto ar tyrėjo ar analitiko nuomonę, kaip ten atsilieps, nepapasakojant visai daugiau, koks tas įvykis ir panalizuojant, kas ten vyksta, man atrodo, kad yra klaida ir kažkaip aš pasigendu šiaip va tokio platinimo, platinimo konteksto žiūrovui, klausytojui, tai aš manau, kad nanuk labai gerai užsijima kabindami temas, kurios yra Lietuvoje aktualios ir, sakykime, gal neplatinimo, bet gilinimo konteksto. Bet va čia, va to tarptautinio suvokimo, kas vyksta, kur ir kodėl, labai dar trūksta. Ir norėtų su tuos žurnalistus, ar jaunus, kurie nori būti žurnalistais, ar kurie linkti remosios pasuką, labai paskatinti, nu, nesusiaurinkit, neapsiribokit
2: jūs tą Lietuvą, papasakokit davai daugiau. Jo, bet čia problema net ne pačiose žurnalistose švietime. Žurnalistų švietimas Lietuvoje yra labai silpnas, programa labai silpna ir neparašė tam. Redakcijos vėl labai daug dėmesio skiria kiekiui žinučių srautui ir skandalingom antraštam ir neskiria laiko tam. Tai būtų sunku,
1: yra aišku.
2: Tai pačiam vienam, aš mačiau ir skaičiau keletą tekstų tokių, kurie tarsi pateikia platesnį kontekstą, yra žurnalistų, kurie tą daro į visose portaluose, bet taip iš tikrųjų trūksta daugiau ir formų tų pačių, ne tik tekstų, bet pokalbių, televizijos laidų ir tikrai konstruktyvios m, diskusijos ir aptarimo
1: pabandykime pakilti šiek tiek į tą, ką buvom palėti praštai apie bendromeniškumą. Ir aš manau, kad, nu, sakykime, apie hashtag vertibės, kad, nu, iš tikrųjų, ilgisi žmonės, ilgis žmonės tikrų dalykų, lėtesnių naujienų, gilesnės analizės ir ką jau daugelis iš jūsų sako ir sukasi nuo tų, nuo tų socialinių medijų ir daugiau galvoja ir daugiau ieško ir kapsto ir, nu, gal organiškai kažkaip po mes judam Link, aš nežinau, ar link atsakymų, bet pavadinkim link ieškančių bendruomenų, link ieškančių klasterių kažkokį.
0: Tai tema diskusija. O kai jis vertant ieškančią bendruomenę tuo žmonės, kurie su judo dėl vaikų atimimo? Tai buvo vienas dėlių įvykių šių metų, kad visa tai istorija su Kauno šeima ir kiek pačiam paskui teko domėtis, bet pakeitus įstatymą atsirado daug vaikų, kurie buvo bent jau laikinai paimti iš tėvų, paskui vėl gražinti ir kad žmonės čia, man atrodo, daug kalbai palietinės, tai yra vaikai, nes tai yra šeima, čia yra hashtag vertybės daugam, bet tai kartu... Uh, matoma, nu, daug ir pavaustame, kad, 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 uh, daug, kad žinai, tai pereinama, kart dalis tų žmonių pateisina vaiko mušimą, kaip auklymo priemonę, kas n, daug kam nebebėra vertybė. Žinai, tai, bet gal čia yra pilietinė visuomenė, tiesiog net tokia, kokios mes norėtume. Kaip jūs tai vertinat?
2: Šitą situaciją turbūt ir, diskusijas ir, ir um, kaip ir trūko diskusijos normalios ir konstruktyvios ir apskritai kaip ir turbūt visose problemose pagrindinis sprendimas yra švietimas, taip lygiai ir čia edukacija, diskusija, pokalbiai apie tai, kas yra apskritai šeima ir šeimos vertybės ir kaip auklėti vaikus, kas žmonėms vis dar atrodo, jog mušimas ir yra normalus būdas. Tokiose situacijose labai vėlgi svarbus yra žurnalistų vaidmuo kaip jie, pateikia ir papasakoja, Na, ir, kokius žinai, tekstus publikuoja. Aš tai
0: čia ir ten randu per žodį žodin, Jurgos Lago kalba, kur ji sako, kad maždaug anksčiau buvo savietmečio diktatūra, dabar yra Europos Sąjungos diktatūra, mm. čia teinas lenkantis komunizmas per mm. Europą ir panašiai. Ta prasme, ir tas dalykas tiesiog įdedamas, be jokio mm. kontekstu. Dėsnia, Na, tik tai, buvo
5: ir dar tragiškiau, kur kilo diskusija mūsų žurnalistų grupėje Facebook e ir po mano socialinių įrašų. Apie tai parašiu, aš Kad tarsimės, vėl truputį, jeigu nutolt, priartėtų vėliau prie šitą klausimą, kad, man atrodo, mūsų tėvų karta buvo ta, kuri, kai kūrėsi Lietuvos žiniasklaida tai buvo gerų žurnalistų būtų, turi būti pilietiškas žurnalistas, tai yra būtų iš Lietuvą, prieš Rusiją ir taip toliau ir taip toliau. Ir tokia suformavo keista žiniasklaidos tradiciją. Ir gyvenom kalbiniai izolacijai ir nelabai žinom, gal kokia ta turi būti žiniasklaida. Ir dabar auga ta karta, kur ir mūsų karta, kuri gali paskaityti, kaip migrantų krizė nušvečia mūsų portalą ir gali paskaityti, kaip nušvečia The Guardian. Ir pradeda natūraliai reikalauti kitokios žiniasklaidos. Ir tas džiugu tendencijai. Bet, kai įvyksta tokios temos, pavyzdžiui, kaip vaikų, vaiko teisų problema, vaiko teisų institucijos problema ir, ir vis tie vadinamiai vaikų atiminėjimai, visiškai. Pamatom, kaip žiniaskla negeba komunikuoti tokiam temom, kaip, kaip skaldo visuomenę, kaip kiršina. Ir, ir buvo įdomu, klausiau visus interviu, kur žurnalistai kalbino žmonės susirinkusius Piketa. Ir nie, niekas pasirodo, nežino, kas kieno atimtas vaikas buvo ar kažkas, bet visi yra žiniasklas taip sujautrinti ir buvo milijonai žinučių padaryti. Ir va buvo atvejais vienas, kad man atrodo, geras žurnalistikos yra simptomas, toks pavyzdys. Tai INIT pakalbino vieną moterį, kuri, kuri pasako kad jos kaimynė mergaitė yra, paskutinės dienas gyvenau savo šeimoje, nes bus atimta ir išgabenta į Naują Zelandį, ir atėjo mergaitė atsisveikinti su tą kaimynė, nes labai bijo iš 20 tūkstančių kilometrų skambė antraštė, aš atsikeliu ryte, sijungiu savo išmanų telefoną ir matau tą antraštę ir mane, aišku, šokiuo Tai jau kaip ta vadinama push Push notification, yeah. Iš aukta. aš paspaudžiu, pakalbinę INIT Remiasi moteris vienu pasakojimu ir net perpublikavo Delfi delf perpublikavo LRT ir ta Žinau, su tokia antraštę atsidūrė nacionaliniam prinsliuotėm. O šaltinis yra kaimynė. Šaltinis yra kaimynė. Ir daugybė žmonių pradeda ir po, po mano įrašų diskusijos apie tai, kad čia, ar čia teisinga ta istorija, ar čia neteisinga. Čia ne apie istoriją, čia yra apie žiniasklaidą, apie tai, kaip mes laisvai galima, o taip pirštus praktėlėjimu paimti ir perpublikuoti kažkaip istoriją ir gaunus tokią grandinę, kur visi sujautrinti, suskaldyti. Ir žmonės tai labai
2: veikia, ir žmonės pyksta, ir nes kažkoks yra labai įdomus dalykas, kad šiaip apie tai vat, kalbėt, kad žmonės tiki viskuo tarsi, kas yra žiniasklaidoje. Pastikėjimas yra gana didelis, nors mes žinom, kad žiniasklaida dažnai naudojama kaip propagandos įrankis, kad žiniasklaida naudojama manipuliavimui, bet kažkodėl žmonės vat tikėti tokiose situacijose ir reaguoti labai impulsyviai ir emociškai ir eiti ir vat, kovoti už, už kažką ar, ar prieš kažką ir kad kaip, kaip žurnalistams reikėtų būti atsakingesniems rankant ne tik istoriją ir kaip ją pasako ir ar užtenka kaimynės iš tikrųjų, bet ir kokius žodžius vartoji tą istoriją parašyti, kokius žodžius sudedi į antraštę, ehm, nes visuomenė ir auditorija irgi turi būti kritiškesnė ir tai žiūrėti atsargiau.
0: Jo, jeigu šiame time išlinko, kad žurnalistai yra metų žmonės, tai tikrai duoda tam tikrai ir atsakomybę kitais metais dirbti ir išlaikyti tą tą
5: kartelę. Um, Paskutinis klausimas.
0: Kas tai su Lietuvos prezidentu?
5: <laughs> Aš vakar buvau Kaune ir prie mano namų esančio Čečienio saikštėje mačiau būdžių žmonių perkantį kalėdinės eglutės ir ten buvo priparkuotas automobilis šaranas. Ir jo, iš Aranas ir iš jo gars įgruojo kažkai lozungai, muzika ir aš priėjau aišku vediną smalsumą ir buvo vidui e, už stiklų užkišta daug plakatų su Rolandu Paksu ir, ir, ir pagrindinis šūkis buvo ar tikrai norime kad prie mūsų langų degintų atlikas. Ne, ir tai yra mikro rajonas Kaune, kuris arčiausiai to laisvos ekonominio zonas, kur šalia kurios dabar statomas tas perdirbtų rušiuotų atliekų deginimas šitą. Ir aš žiūrėjau tai ir žiūrėjau, kaip žmonės skaito. O viduje sėdėjo senukas toksai, kuris savo telefonu labai garsiai rusiškai kalbėjo, kad sakė, velnis, tie fašistai mano oro uostą paėmė, mano oro uostą, sakiniu, aš ten vadava tarnau. Tai mane labai išgazdino tai ir mačiau, kaip žmonės kažkaip žiūri ir kažkaip man rinkimą išti e, kažkokiu vilčių teikia, bet to pačiu ir kažkaip kupina nerimo, kad, kad pasiskirsti, sakykim, išsilavinusių žmonių balsai, e, susi, išsimėtis per du, tris kandidatus ir kažkaip bus koks nors trečias, kuris... Paksų rinkėjai Nu, Paksų, tai manau, kas ne, jau, 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 jau pa, nu, pažengėm toliau.
0: Įdomus, matai, nes nėra lyderių, žinot, tas
5: rinkimuose. Kągi, manai, kas,
0: kas laimės?
1: Gal A. anksti dar yra, nes iš tikrųjų, jeigu jau taip visai techniškai žiūrint, tie žmonės, kurie dabar dalyvauja debatuose, jie yra kandidatai būti kandidatais, nes dar netgi neprasidėjo oficialus teikimo dokumentų su parašais, kad jie turi pakanką etapas. Tai gal dar išlys kas nors, gal kas nors pasitrauks, kas ten žino, bet aš tai šiuo metu tai gal norėčiau tiesiog atkreipdėmėsi, kad vienas dalykas labai pasidžiaugiau, kad paraginus vienus kitus pažįstamus, kad debatai vyksta jau ir, kad ir, ir tie, kur buvo... Rytų Europos studijų centro su Konradu ir organizuoti ir Kaune, kur sausio mėnesį Gritėnas Paulius žada moderuoti, <kūk> tai tiesiog smagu, kad jau prasida ir iš tų moderatorių Aš visai daug tikiuosi, kad tai yra žmonės, kurie galėtų užduoti nepatogius klausimus ir su patikslinimais ir, ir labai norėtų konkrečių atsakymų. Bet mane gal kas nu, suintrigavo ir nustebino, kad užkliuvokis už Vilniaus politikos analizės instituto papublikuotų feisbukė e keleto, kaip sakyti, išvalgų, kad kandidatų vienas dalykas prezidentas, lietuvių daugumos suvokimų yra pagrindė užsienio reprezentatorius. Ir, mhm. sakykime, buvo žodžių analizė, kiek apie užsienio politiką kalbama. Tai daugelio favoritais laikomi tiek Ingrida Šimonytė, tai gitanas knausėda visai nedaug Ma mažiau negu pusę turinio yra apie užsienio politiką. Tai ar mes galime taip ir paaišyti populizmui, kad, kaip sakant, norime patraukti rinkėjus į savo pusę, ar norime tiesiog pasisakyti klausimais, kurie žmonėms aktualūs, nors realiai, kaip prezidentas tu nelabai gali paveikti tos klausimus. O kitas dalykas, irgi buvo ten analizė padaryta, kad skirtumai, poziciniai, ne atmetus charizmą, atmetus retoriką, išvaizdą ir backgroundą, skirtumai išsakyti kai kuriais klaus tiek ar, ar sankcijų Rusija, ar ekonomikos, ar, ar užsienio politikos kažkokių gairių, ar stiprinimo kariuomenės, ar tos pačios šeimos apie nu nustebina panašumai kartais. Ta, kai, kai pamatai, kad iš tikrųjų kokio nors nausėdos ir juozaičio pozicijos yra genartimos, tai su papala, pala, kaip? Aš nenorėčiau kaip sakant jau badyti pirštai nieka, bet tiesiog manau, kad noriu pasidžiaugti va, šitame, šitais rinkimais, kad kol kas ankstyvieji procesai atrodo, kad link turinio krypsta kokybiškos analizės ir kokybiško turinio, tai aš tiesiog linkėčiau visiems kolegoms kalbinantiems, ateinantiems klausyti, klausantiems klausimų išlaikyti tą toną. Labai trūksta to.
0: A, aš noriu jums kolegos padėkoti šitą įrašą ir kai gerai jūs matyti, aš pasilksiu jūsų kompanijos, nes podcastas daro mažą pertruką. Mes sausi išleisime tokius specialius epizodus keletą, kol kas laitybų, būnas reikmena, kas tai bus. Ir sausio penkioliktą klausytai Galį pasimėti šitą datą, jeigu te Vilniuje, į Martino Mažykto biblioteką, mes atidarysime pirmąją Nailo podcast'o fotografijų parodą. Kaip Kiek, jūs kiekvienas iš mūsų epizodų m, lydimas didelės fotogulerijos, mes atrinksime įdomiausias iš tų fotografijų ir jie sudėsime į parodą. Ir taip pat leisime tų epizodų dar kartą. A, tai dar kartą sausio 15, tai įvyks ir aš surinkau šiek tiek įdomiausios statistikos <laughs> dėl to, ką pavyko padaryti per 18 Metus, iš visą išleidome 48 naujus epizodus, prie jį prisidėjo iš viso 20 žmonių, surinkėm 3 gyvos žurnalistikos renginius. E, įdomu, kad klausimiausiai šių metų epizodai buvo interviu su Jonu Maku, taip pat interviu su Aureliumi Katkevičiumi apie Ilona Muską, e, taip pat Bertas darytas interviu su Elimi Martinenko apie nesėkmės, bei pasaulio saugumas pagal Eglė skaitą yra vienas klausimiausiai šių metų taip pat. 2017 metų gruodį mes e, savo Patreon bendruomenį turėjom 74 žmonės, 2018 gruodį mes turime 271 žmogų lai taip toliau ir lieka tokia, tak, to, to, toks saugimas ir manau, kad nanuk tada, tada jodės irgi. Ačiū įsikriui visiems, kurie prisidėjo per peičiantas. Tikrai faktiškai mums tai leidžia jūs kvepuoti daug laisviau. Studijoje šiuo metu mes negalim kvepuoti labai laisvai, nes oro oro čia jau trūks dėl to aš noriu užbaigti epizodą, bet, šiuo, bet iš tikrųjų tas, tas labai daug, reiškia, man tas teikia tiek daug valičių, kad žmonės pradeda investuoti į žurnalistį, kad m Vienu iš finansavimo šaltinių. Uh, ir taip pat Facebook'e turėjo 6 tūkstančių sekėjų metų pradžioje, dabar turi praktiškai 10 tūkstančių, tai yra 9970 kažkas tokio. Jeigu turite draugą, kuris dar nepalaikino, paraginkite tai padaryti. taip pat, ačiū Katai Bitov, tai rašinėjusiam mūsų epizodus. Ačiū Martynui Gailiui, su muziką. Ir ačiū jums visiems dar kartą. Galit tam dar kartą savo vardus priminti? Esu Artūras Esu Mindaugas. Aš Karolis Pilypas.
1: Aš Berta, ačiū, kad klausot. smogu būti su jums.
0: Aš Karolis, ačiū, kad buvo kartu. Greitai, greitai sustiksim. Iki.